0: Estás escuchando un cha, un cha Fuera de Base, un lugar donde hablamos de todo, de nada y de cosas cotidianas. Hola querida audiencia de Fuera de Base, hoy les traemos un capítulo que nos tiene muy emocionadas con una invitada... Muy especial, ella es una experta en astrología que ha estudiado con los mejores profesores en el tema, ha hecho cursos en Miami, México y Colombia y tiene más de 11 años estudiando astrología, también ha hecho cursos en programación neurolingüística conocido como PNL y recientemente también se ha metido en los temas del tarot, pero el día de hoy la traemos para que nos enseñe sobre astrología, un mundo mítico que, ha, que se ha puesto de moda y a todos nos causa curiosidad. Entonces les quiero presentar a Andrea Ochoa y bueno, nada, da la casualidad también de que
1: ella es mi mamá. Hola, Andrea.
0: Hola Alesia, hola Elisa, hola audiencia de fuera de base. Estoy demasiado
1: feliz de acompañarlos hoy.
0: Nosotras más feliz aún de que de tenerte aquí en este espacio para hablar de un tema que, que se ha vuelto medio viral, ¿no?
1: Exacto, bueno yo estoy muy feliz de tener a Andrea acá sobre todo porque yo de verdad no sé nada de la astrología, yo confundo todo lo que es astrología con el zodíaco, con los chakras, Exacto, con el tarot, cielo. y entonces cuando Elisa me dijo puedo traer a mi mamá yo le dije o sea necesito que ella venga y nos explique porque estoy segura que son muchísimas las personas y bueno para la primera pregunta quería saber más o menos que empieces con qué es la astrología. Bueno,
0: yo se los voy a explicar muy, muy, muy fácil. La astrología es una ciencia milenaria que surge de la observación del cielo y el movimiento de todo lo que son los astros o los planetas. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas y milenarias, ellos observaban la luna y sus fases, entonces digamos, ellos siembra, sembraban en cierta parte y cosechaban en cierta parte, ¿cierto? Según las fases de la luna. Básicamente, la astrología estudia la, relaci la relación energética que existe entre el ser humano, los planetas y el sistema solar tomando como base el centro de la Tierra. Súper interesante. Yo pues yo sí he estado mucho más metida en el tema porque, pues como les dije, mi mamá empezó hace 11 años con este tema, pero incluso antes de que ella empezara con los temas de astrología, yo me acuerdo que, que pues, yo siempre crecí viendo cristales en todo, en, en, de diferentes colores en cada cuarto de, de la casa, también como que nos regalaba como unos stickers para poner así como donde habían como tomas de energía para protegernos de la energía, entonces como que siempre hemos estado muy metidos en este tema un poco más mítico, aunque en mi casa pues somos católicos, pero siempre nos ha gustado este tema, y ya cuando ella se, me, se empezó a meter en astrología, entonces fue como una pues fue como un crossover de una cosa a la otra, como que no tuvo realmente shock, eh, entonces pues yo sí estoy súper metida en ese tema, y yo siempre le pregunto a ella cosas, y yo, pucha, ¿por qué tengo mal genio? Mira la carta astral, explícame qué pasa con la luna, no me entiendo, no me hallo, tengo rabia con el mundo y no sé por qué, entonces yo sí estaba muy metida pues en este tema, y siempre le pregunto a ella, entonces me parece muy bacano pues empezar eh, a partir como... Con ese tema de por qué, o sea, de qué es la astrología y, y empezar a, a meternos un poco más en cómo la podemos utilizar en nuestras vidas. Eh, nosotras también, pues todos mis amigos siempre son como que, ay Andre, léeme la carta astral. Yo sé que Alesia también, cuando mi mamá eh, nos fue a visitar una vez a New York, Alesia también se la leyeron. Pero cuéntanos cómo fue tu experiencia. No,
1: eh, bueno, para mí que me llena tu mamá la carta astral fue impresionante. O sea, yo me emocioné muchísimo. Me, me, hubo unas cuantas cosas que me dio pena con Andre que salían mis verdades, porque ahí salen tus verdades. Pero no los tomamos con gracia. Pero no, no, no. A, además que Andre lo, lo dice con toda la paciencia del mundo. O sea, de verdad que fue súper, súper metido todo lo que me dijo. Yo de ahí todo agarré como emoción a la vida de cuando me dijo, que okay, te va a ir bien, vas a ser exitosa, aquí te sale un hijo. O sea, es muy curioso. A mí de verdad que me, me encantó esa experiencia.
0: Ay, Alesia, qué divina. Me encanta oír eso. Es que, a ver, yo les, les quiero explicar como que es una carta astral. Cuando tú naces, según tu hora y tu fecha de nacimiento, se toma como una foto en el cielo y ahí quedan todos los planetas ubicados como en una foto. Y esta información yo la meto como en un gráfico en el cual podemos ver como dibujado en un círculo que nos va a mostrar el libreto de tu vida y nos va a explicar a qué viniste tú a este mundo y cuál es tu misión. Exacto. Entonces entrando un poquito en ese tema, ya que sabemos que es una carta astral y que, que funciona en relación a los planetas y es como básicamente como una guía para nuestra vida, explícanos cómo se saca una carta astral, porque yo creo que la gente no la gente piensa que es, que es más basado en la mitología aunque sí está basado en la mitología, tiene también un componente científico. Les voy a explicar, mira, eh, la carta astral eh, uno tiene que tener como un programa de computador, entonces uno llega y mete entonces a qué día naciste, eh, la fecha, la hora, el lugar, es súper súper importante, la hora de nacimiento, y entonces todo esto me va a arrojar como un gráfico, que es como un círculo, en el cual puedo ver la ubicación de cada planeta de los que, estás en el de los que están en el cielo. Eh, ese círculo se divide como en, es como una torta, que se divide como en 12 partes. Uh -huh. Entonces, cada partecita va a explicar como una parte distinta de tu vida. Si quieres, pues más adelante les explico, les explico cómo se va dividiendo esa torta y cómo. cómo, ¿Cómo funciona cada casa. Sí cómo funciona cada caso.
1: Entonces, André, cuéntanos cuál es la diferencia entre el horóscopo y la carta astral, porque este, yo creo que eso es lo que más la gente confunde.
0: Eh, bueno, eh, son dos cosas que están relacionadas, pero son totalmente distintas. La carta astral está basada en la interpretación de los planetas que están en el cielo. Y el horóscopo solamente es como una idea general de los signos del Zodíaco, solamente. Entonces eso quiere decir que la carta astral es un poco más personalizada hacia la persona y el horóscopo sería más genérico. Total, porque la carta, la carta astral, en ella vemos todos los planetas que están en el cielo. Según los griegos y los romanos, cada planeta tiene una personalidad diferente y una interpretación diferente. Si quieres te voy contando pues así más o menos para que se vaya como entendiendo de qué es lo que estoy hablando. Digamos, el sol. Entonces el sol quiere decir es como el brillo. La luna. En la luna lo que estudiamos son las emociones, los sentimientos, la forma como tú amas. Mercurio. Mercurio viene a ser eh, cómo es tu pensamiento, cómo te comunicas. Luego sigue Venus, que a las mujeres nos encanta Venus, porque en Venus vemos el amor, cómo amamos. Bueno, ahora viene uno que me fascina, Marte. Entonces Marte es la acción, el movimiento, el impulso, cómo actúo. Y bueno, también eh, rige al hombre. A la energía masculina a la energía masculina entonces Venus, las mujeres, Marte a mí López. ya siempre ¿Cierto? me dice una cosa que me da risa ¿dónde está Marte en tu carta astral? es el machito que te mueve el piso <risa> el macho que te mueve el piso. perfecto, sí bueno, eh, ahora viene un planeta que es buenísimo, que se llama Júpiter, entonces Júpiter es como el mayor benefactor del zodíaco entonces en Júpiter donde nos quede? vamos a ver eh, la expansión, el crecimiento, la buena suerte. Luego llega Saturno, que Saturno es un planeta como más pesado y entonces Saturno nos habla de la autodisciplina, las bases, la responsabilidad. Digamos cuando uno cumple 30 años, Saturno natal se pone sobre el Saturno que viene de tránsito y entonces ya uno a los 30 años o oh, se casa o monta empresa, o tiene un hijo, por eso Saturno es disciplina. Es como un cambio de vida, es, es disciplina y responsabilidad, ¿cierto? Bueno, también viene otro planeta que se llama Urano, que Urano son los cambios repentinos, es lo inesperado, es la libertad, es lo nuevo. Es... Urano cuando te pasa por encima es como el despeluque. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de Neptuno, Neptuno es el planeta que me habla de la espiritualidad, el misticismo, la magia, la intuición, la indecisión, lo difuso. Bueno, es un planeta ahí como más... fogoso, Más confuso. Y el otro que viene se llama Plutón. Este planeta es más pesado porque este planeta es el de la transformación, el de la regeneración, el de la eliminación, el volcán pero también es muy chévere porque es el planeta que rige la sexualidad. Uh -huh. eh, a mí me parece súper interesante esto porque yo incluso tengo una historia que cuando yo estaba en la universidad estaba saliendo con con un man y él era así como todo también volado y era como demasiado artista y así y yo no sé por qué a mí me dio que me encantaba que él me encantaba me encantaba me encantaba y bueno yo sabía que le gustaba hacer ciertas cositas como como era tipo bad boy, le gustaba fumar weed, le gustaba hacer otras cosas, pero obviamente en mi casa pues son anti eso, entonces yo dije, esto no se lo puedo contar nunca ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, porque me, me, me descuartizan, o sea, va como, no eso no va de acuerdo pues como con los valores, um, no con las cosas, pues como con los principios de mi casa, entonces... Yo calladita, calladita, y entonces un día le digo, mami, ¿por qué no le miras la carta astral? Y mi mamá como que, dale, yo se la miro, literalmente abrió la carta astral de él y me dice, yo no quiero mirar esta carta astral, yo no quiero ver esto, esta es una persona que claramente tiene problemas con las drogas, y a mí no me interesa ver esta carta astral. A mí se me bajó todo hasta el piso, porque era algo que yo nunca le había dicho, y ella solamente de abrir la carta astral de él, que era algo tan personal, vio eso, y yo como que... ¡Oh, por Dios! Ahí sí reafirmé <risa> mi creencia. Es que uno en una carta astral ve todo, porque tú naces con un libreto de tu vida y entonces ahí vas a ver cada, cada parte de tu vida. Entonces es imposible esconder lo que, lo que una persona tiene en su esencia. Entonces tú dirías que esto es como uno de los beneficios de hacerse una carta astral. Totalmente. Es que hacerse una carta astral es autoconocimiento. Entonces, eh, vemos para qué somos buenos, eh, para qué vinimos a este mundo, eh, para saber en qué ciclo de vida estamos, eh, cómo vamos a utilizar la energía, cómo nos vamos a enamorar, cuántos hijos vamos a tener, qué tipo de trabajo, para qué eres bueno, eh, si vas a triunfar en los negocios, en tu vida profesional. Todo, absolutamente todo lo escribes antes de nacer. ¡Wow! Por eso se llama el libreto de tu vida.
1: Este, yo tengo una pregunta sobre eso que me, me estoy adelantando un poquito, pero ya que estamos tocando ese tema es, ¿pero la carta astral no cambia a través de los años? ¿Una vez que te sale tu carta astral siempre va a ser esa? ¿O dependiendo de tus decisiones va a ir cambiando? A ver...
0: La carta astral de nacimiento nunca va a cambiar. Siempre es la misma porque siempre se toma una foto de los planetas como están ubicados ese día. A la hora que tú naces, se plasma en un programa y eso nunca, nunca se va a mover. Lo que se va a mover es una carta que uno monta encima, que es un círculo, que se llama el círculo como de los tránsitos. Entonces, los planetas van pasando... ...por fuera de esta carta natal... ...y van conversando con los de adentro... ...entonces... Eh, ...por eso es que nos van pasando cosas... ...entonces si te pasa digamos... Eh, ...tú tienes... Eh, ...un Venus... ...en una casa 5, que sería... Eh, ...pues como una... ...para enamorarte... ...y llega un Marte transitando... ...que es un machito... ...que es un hombre... ...yo te diría... ...uy... ...niña tienes que salir ya a la calle mira, parrandea, camina, ve a un parque, porque ya estás listo, el macho, el hombre te está esperando para ser tu novio, entonces es como la energía disponible que hay, y entonces uno mira y la agarra y la aprovecha. Eh, yo creo que eso también es lo que le interesa mucho a la gente cuando se hace la carta astral, hablar del amor, de las relaciones, de su pareja, yo creo que ese es el tema como que a la gente más le gusta, ¿no? Yo no si uno va sí, a trabajo buenísimo. Me dice que me va a ir bien buenísimo. ¿Y ahora con quién me voy a casar? ¿Qué tipo de hombre? ¿Cómo lo va a conocer? Uno quiere saber cosas muy puntuales y
1: realmente. No, de lo que. Dime. No, 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 que justamente te acuerdas ese día que tu mamá me hizo la carta astral, que yo, yo siempre dije, bueno, a mí me preocupaba no casarme y a mí lo que más me gustó fue que tu mamá me dijo, mi amor, tú estás hecha para el amor, te vas a casar, te vas a ir. Yo sí. <risa> se me bajó como este peso de encima
0: claro, y a mí me da mucha risa porque, porque la gente piensa que esto es demasiado, demasiado específico entonces, y aunque sí es muy específico pero es específico en otras cosas por ejemplo, mi novio él, él tenía pavor a que mi mamá le mirara la carta astral, él era, no, 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 no. no O sea, primero como que él no creía mucho, entonces era como que no. Y después le daba susto de lo que pudiera salir ahí, porque él se empezó a, a investigar un poco y se dio cuenta que era muy específica, entonces le empezó a dar susto, y él, no, 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 hasta que un día me confesó que lo que le daba susto era que qué tal donde esa carta astral dijera que el tipo de mujer que le gustaba era una mujer que midiera un 80, rubia, con los ojos azules, sueca, y yo como que, yo, Miguel, <risa> por favor, eso no es tan específico, te va no. a decir características, pero no te va a decir así como aspectos físicos, pues, o sea, tal vez una mujer juiciosa, una mujer religiosa, una mujer entregada, una mujer, yo no sé, cual, características de la personalidad, pero físicas no, porque este cuero en el que nosotros vinimos a, a encarnar, pues, no representa la esencia de lo que uno es. Pero bueno, retomando un poco eh, las preguntas, cuéntanos por qué algunas personas no se identifican con su signo. Porque um, hay veces, por ejemplo, yo soy virgo y veo otra persona que es virgo y la veo súper volada, la veo cero, eh, como con los pies en la tierra. Y yo digo, pero esa niña y yo, qué o sea, no tenemos nada en común, porque eh, o, o hay veces de pronto leyendo el, zodíaco, el horóscopo, perdón, uno no se identifica con lo que uno lee. Entonces, Exacto. Eh, cuéntanos un poquito eso por qué yo pasa.
1: Yo nunca, yo jamás me he identificado con acuario y soy acuario. O sea.
0: Bueno, ya les voy a explicar eso eh, por porque una Géminis no es igual a otra Géminis y un Acuario no es igual a otro Acuario. Bueno, lo que pasa es que cada uno tiene una carta diferente. En la casa 1 es donde se estudia la personalidad. Entonces, en esa casita nos van a quedar planetas distintos. Entonces, por ejemplo, a dos personas Géminis, en la casa número uno a una le puede quedar un Marte y a tu amiga le puede quedar un Venus. Entonces estas dos Geminianas son conversadorcitas, ¿cierto? Conversadorcitas, conversadorcitas. La diferencia que está entre la una y la otra, la que tiene el Marte en la casa uno entonces es como más ofuscada, más acelerada, eh, menos tolerante. Y tu amiga, la otra Géminis, la que tiene el Venus en la casa 1, entonces es más pacífica, más tranquila, más amorosa, se toma su tiempo para todo. Sí, es como, hay varios factores que, dime si me equivoco, lo que yo entiendo es que hay varios factores que determinan la personalidad de uno. Entonces, uh -huh. uno, el signo con el que naces. El signo. Dos, el ascendente. El ascendente. Y tres, los planetas que uno tenga en la casa de la personalidad. Uh -huh entonces la casa número uno es donde se ve el ascendente entonces casa número uno personalidad y ascendente y bueno y eso me lleva a otra pregunta que esta me, me causó mucha curiosidad, si dos personas nacen en el mismo lugar y oran eso quiere decir que son personas iguales que van a tener los mismos aspectos por ejemplo en su carta
1: Ay eso es muy interesante
0: bueno, te voy a explicar. Eso es una pregunta que me la hacen mucho. Eh, bueno, entonces no son iguales porque hay un punto focal en la carta astral que se llama la rueda de la fortuna y este es como un segundero. Este segundo a segundo va cambiando. Entonces él va cambiando y va cambiando de casa. Entonces esto hace que nos pasen cosas distintas porque a ah, dos gemelos que nacen a la misma hora, entonces uno nace en este segundo y este otro nace en este otro segundo. A uno le queda la rueda de la fortuna en la casa 1 y a otro le queda la rueda de la fortuna en la casa 10 Bueno, entonces cuando también decimos que esta persona nació en el mismo lugar y a la misma hora y no son hermanos, entonces lo que yo te digo que, que también influye mucho el tipo de crianza, el nivel económico que tú tengas, en el que te desarrolles, porque una persona con tu misma característica de fecha y hora, siente, piensa distinto, vive distinto, reacciona distinto según sus vivencias. Ah, ok, entonces ahí ya son factores independientes a los astros, son de la naturaleza humana. De la naturaleza humana, cosas como psicológicas de tus vivencias. Wow, muy interesante.
1: Este, yo tengo otra... Es prácticamente la misma pregunta que antes, pero un poquito más específico. Si algo te sale en la carta astral, juro va a pasar? ¿O siempre es como más abierto? No, no es tan literal. Como si te vas a casar, a juro te vas a casar?
0: Mira, es que los planetas tienen como 50.000 definiciones. Entonces tú puedes tener Urano en la salud y a ti te va a pasar una cosa y a ella le va a pasar otra. Entonces, es interpretación. ¿tú? Es interpretación. Ajá. Yo creo que aunque si esto es considerado una ciencia, no necesariamente las cosas pasan al pie de la letra. Es que es energía que hay disponible y que uno mira cómo la canaliza. O sea, tú puedes realmente como que cambiar el, las cosas que te pueden pasar dependiendo de, lo, de las decisiones que tú tomes en tu vida. Sí. Por ejemplo, lo que tú explicabas ahorita, si te sale que claramente está súper... Eh, disponible para conocer un hombre y tú qué haces? Te encierras en tu casa, no sales, eh, no, o sea, no haces ningún esfuerzo. Pues, o sea, ¿quién va a llegar a tu casa a conocerte? Pues. Sí, es, es como dice mi profesor. Eh, tú ves que está lloviendo, entonces tienes dos opciones: de salir con el paraguas o mojarte. Es entonces, verdad. eso es lo que pasa. Con Por eso la es importante hacerte la carta para mirar las interpretaciones y ver uno cómo va a canalizar o cómo va a manejar esas opciones que uno tiene en la vida de uno.
1: Buenísimo. Y este la otra pregunta sería eh, ¿Se puede saber el signo de quién va a ser mi pareja desde antes? Eh, sí, sabes que sí. Eso ¿En lo... serio? sí.
0: <risa> eso me lo hacen, <risa> me lo preguntan mucho las niñas como tú, eso les encanta
1: ese tema. A mí me encanta. A mí siempre me gustan los cánceres, y yo por eso digo, pero porque siempre me gusta el mismo signo, ¿des coincidencia o.?
0: A mí los cáncer como signo me fascina también. Me parece un signo lo máximo. <risa> bueno, yo les voy a explicar por qué. Bueno, entonces es que la pareja se ve por varias partes. Entonces, eh, en la casa número 5, tú ves el noviazgo. Entonces ahí te va a quedar un signo y te van a quedar unos planetas, ¿cierto? Entonces, de ese tipo de persona te va a aparecer en el noviazgo. Digamos, en la casa 8, se ve la sexualidad, entonces ahí también te van a quedar unos planetas y un signo, entonces vemos con quién vamos a tener sexo, ¿cierto? En la casa 7 vemos el matrimonio, entonces también te va a quedar ahí planetas y te van a quedar signos, ¿cierto? Y en la casa 12, que es la casa de las personas que vienen por destino a tu vida, que te las vas a encontrar sí o sí, entonces ahí también se puede ver la pareja. Wow.
1: ¡Ay, qué bonito eso!
0: Sí, no, es que la verdad es demasiado interesante. Sobre todo, audiencias, ustedes se lo hacen para que se miren la carta de la sexualidad para que empiecen a entender varias cositas sí, sí, de sí. cada uno. Ah, de ahí fue el leemos, cuento
1: que digo cuento que a mí que me dio pena. pena.
0: No, tú estabas cuando se la leyó a nuestra amiga, tú, yo no me acuerdo si a ya estaba, ella se la leyó a una amiga que Alessia y yo tenemos en común y le dijo, mira, yo te quiero aclarar una cosa, tú eres devora Hombres y esa niña salió feliz brincando de la felicidad ella, oh, no, sí, 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 de ella. Y acaban de decir estoy. lo que toda mi vida he sabido, me lo confirmaron. <risa> y ella, sí, eso sí, eso representa tal cual yo como soy. Así es mi sexualidad, me gusta devorármelos. Y es que esto, por eso es que uno se hace una carta astral para entenderse a uno mismo.
1: No, eso es demasiado bueno. Estoy segura que de este capítulo va a salir muchísima gente que esté queriendo que tu mamá le lea la parte de la sexualidad.
0: Yo solo quiero decir que eso no es PG-13 eso se pone caliente, pero es muy interesante, pero bueno, entonces eh, ahora queremos entrar un poco en detalle sobre algunas de las preguntas que nos mandaron nuestros seguidores a través de nuestra página de Instagram, a todos los que participaron les queremos dar las gracias porque realmente nos encanta interactuar con ustedes, entonces bueno, vamos a entrar eh, en detalle sobre unas de las preguntas que escogimos.
1: Este, una, creo que esta fue la pregunta que más me hicieron no solo por Instagram hasta por WhatsApp personal y es ¿cuál es la diferencia entre tu signo del sol la luna y el ascendente? ¿qué es qué?
0: bueno esa pregunta está súper fácil bueno la diferencia que hay entre el sol la luna y el ascendente entonces el ascendente como ya les dije es tu personalidad y es el que siempre te va a quedar en la casa 1. Entonces, según tu rueda astral de nacimiento, eso te lo determina la hora. La luna es la que determina las emociones, cómo manejamos las emociones, ¿cierto? Y el sol lo determina el mes en que nacemos. Eh, otra pregunta que nos hicieron es, ¿la compatibilidad entre signos es real? ¿Y qué tanto importa? Muy difícil decir que, que mi solo signo zodiacal, que solamente queda en, en una casita, siendo que son 12 casas, es la que me va a decir si, si soy compatible con un signo o con el otro signo. Como ya expliqué, entonces en una casa se veía el novio, en otra casa se veía el marido, en otra casa se veía el sexo. Entonces, en esas casas tienes signos diferentes y planetas diferentes. O sea que yo puedo ser, por ejemplo, yo soy virgo, que es un signo de tierra. Sí. Y digamos que normalmente un signo de tierra no se lleva tan bien con un signo de fuego, con un capricornio. Sí, eso es como, como más general. Exacto. Pero si yo tengo otro signo de fuego en la casa de la personalidad o un signo de de qué se lleva bien con el fuego. Bueno, no sé si tengo otro signo de fuego en la casa de la... De la Pareja quiere decir que me puedo, que puedo ser compatible claro, con. Que te atraen las personas des, que tengan signos Entonces, no solamente, entonces, como para aclarar un poquito este punto, no es solamente si yo soy virgo, entonces, ¿qué signo atraigo yo como virgo? Sino dependiendo de los planetas y, y los signos que tengan en esas casas relevantes a la pareja, uh -huh. eh, ¿qué signos podrían ser compatibles o qué signos salen? Eso, entonces. Porque, por ejemplo, a mí, a mí me sale clarísimo en una de esas casas que no voy a decir cuál es, Scorpio y mi novio es Scorpio entonces por eso es que compaginamos también claro, por eso, entonces digamos a ti te podría salir, entonces es, pongamos un ejemplo, te sale Scorpio en la sexualidad cierto, y yo no queriendo decir bueno. ella va y lo dice Ay, Dios ¿Sí? Dios sí, bueno querida audiencia eh, de fuera de base, eh, solo para que les quede claro a todos, si sí, me sale Scorpio en la no sexualidad, sea, sea,
1: sexualidad.
0: Bueno. lo dejo a interpretación de cada quien, bueno de pronto entonces te sale, como ejemplo en la casa 7 del matrimonio te sale Virgo, entonces otra pareja posible. Okay. En la parte de la casa 5 te sale, digamos, un cáncer, entonces por eso te gustan los cáncer, ¿cierto? Es como, como ejemplos.
1: Este, ¿me pueden leer la carta astral a distancia? Preguntó una seguidora de fuera base. <risa>
0: Bueno, la verdad sí, eso es demasiado fácil. Solamente uno tiene que saber la fecha de nacimiento, el día de nacimiento, el lugar y muy, muy importante la hora porque la hora es la que me define el ascendente, que es lo que he venido diciendo, que es la personalidad. Entonces, todos esos datos se montan en un programa de computador y uno le toma como una fotico a esa eclíptica, a ese círculo y pues uno le envía a la persona eh, casa por casa, le va contando qué le va a pasar en la vida y se le explica su carta natal, eso es pues demasiado fácil Ok, súper, y esta pregunta pues es, yo creo que esta pregunta es un poco más compleja pero igual eh, te la voy a hacer, ¿cuál es la relación entre, entre las casas en la carta astral? Eh, las casas es, lo, es demasiado importante en la carta astral, como ya he explicado, son 12 casas. Entonces en la casa 1 ya les dije que se ve el ascendente y la personalidad. En la casa 2 vamos a ver el dinero que tú te vas a ganar, cómo te vas a ganar el dinero. En la casa 3 vemos la forma como tú te comunicas y cómo es tu inteligencia. En la casa número 4 vamos a estudiar el hogar que tú vas a formar o el hogar del que tú vienes. En la casa 5 vamos a estudiar los hijos, vamos a estudiar el noviazgo. En la casa 6 vamos a ver el trabajo y la salud. En la casa 7 vemos el matrimonio, con quién nos vamos a casar, qué tipo de hombre estamos buscando, imagínate, qué tipo de hombre nos va a llegar a la vida. Bueno, en la casa 8 vemos la sexualidad, eso les fascina ese tema. En la casa número 9 vemos todo lo que son los estudios universitarios, los viajes, la gente que se quiere vivir al exterior, si, pues, si le sale o no le sale. En la casa número 10, esta también les gusta mucho, como el brillo profesional, en qué voy a brillar yo, en qué voy a ser buena, sí voy a ser buena profesional. En la casa número 11 vemos los amigos, y en la casa número 12 es una casa así como mágica, como mística, ahí estudiamos todo lo que es la intuición y el inconsciente. Ah, bueno, y las personas que van a llegar a tu vida sí o sí, como medio kármicas, total, o sea, sí, si la el, el, el signo que tengas ahí en esa casa número 12 va a llegar a tu vida a hacer algo wow. importante con demasiado impresionante.
1: Ah, bueno chicos yo les tengo una anécdota que contar sobre las casas porque muchísima gente es este como yo que no, que no sabe de esto o que, y no creía mucho pero cuando la mamá de Elisa me leyó la carta astral a mí me llamó mucho la atención que ella me dijo wow toda tu vida a partir de un punto sale en el exterior y eso a mí me, me llamó la atención pues porque yo nunca le había contado ni siquiera a la mamá de Elisa que ya yo llevaba casi 10 años en Estados Unidos y, y que mis papás ya están acá y, y pues lo que está pasando en Venezuela o sea y de verdad ya apenas lo vio me dijo mira, inmigraste, inmigraste inmigrante te quedaste prácticamente <risa> y, y eso me hizo darme cuenta como que wow, esto en verdad sí es cierto entonces bueno, les quería contar eso que me pareció súper curioso este, y para, para invitar a la gente que vaya a hacérselo, que de verdad salen muchísimas cosas de la vida de uno que, que te dejan sorprendido.
0: Exacto, y que si se lo van a hacer también, que se aseguren de que sea una persona que tiene los credenciales, que ha estudiado, que sí sepa del tema, porque incluso a mí teniendo una mamá como la que tengo, me ha pasado que me he metido en lugares de gente que son una farsa y tú sabes que yo salí súper maluca de esa vez que me vi con esa vieja en Nueva York que todo el tiempo hay publicidad de esas cosas me fui a hacer el tarot con una vieja y salí más asustada y más bueno. aburrida yo quiero contarles que eh, una vez me llegó una persona que vivía en el exterior y llegó a Colombia a pues, hacerle visita a su familia y de inmediato le quitaron la visa esta persona entonces se quedó con la casa comprada en Estados Unidos, los muebles, se quedó con toda su vida en Estados Unidos y no pudo volver a regresar. Entonces esta, esta niña muy angustiada vino de mí y me dijo, mira, pues yo qué hago, ¿Qué, qué, qué va a pasar con mi vida, me dejaron aquí detenida en Colombia. Entonces lloraba, lloraba, lloraba. Entonces bueno, abrí la carta y como uno con la carta astral, según los tránsitos uno se puede adelantar en el, en el tiempo entonces yo le monté la carta astral y, y le miré los tránsitos y Júpiter es el que le salió a Alesia en el exterior, que es el, 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 el todopoderoso que lo lleva a uno a estudiar en el exterior, a vivir en el exterior. Entonces busqué su Júpiter y yo le decía, mira, por ahora te vas a quedar aquí y son dos años que tenemos que esperar que este Júpiter te pase en tu casa nueve, que es la casa que te manda a vivir en el exterior. Y él no me creía. Exactamente, pasaron los dos años y a esta niña los dos años justos le dieron la visa y ya se pudo regresar.
1: Buenos queridos amigos de Fuera de Base, y con esto concluimos, les queremos dejar de, en este episodio que la astrología es una herramienta que podemos utilizar como una guía para, de nuestras vidas de un, para poder aprender y conocernos más a nosotros mismos y podernos sacar provecho a nuestras fortalezas.
0: Entonces, eh, ¿hay algo más que quieras añadir para concluir nuestro curso de Astrología 100? Sí, pues para que sea más fácil y para que los que me están escuchando me entiendan, se pueden meter a una página que es súper fácil que se llama losarcanos.com y entonces ahí pueden poner... Eh, eh, ruedas o de acá o carta astral o ascendente y te va a salir pues como el dibujito de tu carta y, y ellos inclusive le mandan a uno como más o menos como, de que, se, sí, como de que se trata Ay.
1: Bueno, chicos de Fuera Base y viene nuestra parte preferida, Fuego Time. En este Fuego Time le vamos a preguntar a Andrea algunas preguntas, como siempre, de rapidez, que pueden ser de anécdotas o historias cómicas que le ha pasado durante su carrera como astróloga. Empieza Lisa.
0: Bueno, entonces yo quiero abrir esta serie de preguntas con ¿te ha pasado que no le quieras leer la carta a alguien porque no te gusta lo que ves? Sí, sí, bastante, sí, sí.
1: Eh, ¿Has podido ver la algo de las relaciones sexuales de una persona que de verdad no hubieses preferido no saberlo? Uy, sí,
0: sí, varias veces. Personas que pueden ser homosexuales y no, pues, no lo han aceptado, pero... Pues eso es muy personal. ¡Wow! claro, increíble! Eh, ¿Crees que todos nos deberíamos hacer cartas astrales? ¡Total! Porque es que es el, el autoconocimiento, el libreto de tu vida. Entonces, ¿sabes a qué vienes en esta encarnación?
1: ¿Qué es lo más cómico que has visto en una carta astral? Como algo que te hiciera reír.
0: De pronto, cuando eh, me toca a personas como muy sexuadas y entonces eh, trato de decirles y veo la reacción, entonces yo ya entiendo que les puedo como hablar del tema y hay otras que veo que son muy sexuadas y les voy a hablar del tema y me ponen una cara así como de, uy, no, no, no me digas eso entonces uno, uno va calculando a ver como qué le puedo decir y qué no le puedo decir a la persona eh, ¿Te pasa que las personas creen que la astrología es más como brujería? Total, creen que uno es brujo, y pues, ¿cuál brujo? Yo simplemente leo, miro las energías disponibles, interpreto.
1: ¿Te, ha, ¿Te has visto alguna vez una carta astral que de verdad tú digas, wow, esta persona tiene mucha mala suerte? Uy, sí,
0: eh, pero no es, esa palabra no me gusta mucho utilizarla, eh, pero sí he visto unas cartas que yo digo y no mejor no se me dañó el computador no tengo tiempo estoy cansada entonces no bueno y mi última pregunta es ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo de hacerse su carta astral? no eso es lo máximo eso es súper bonito porque entonces como que te relajas y te tranquilizas de que todo va a salir bien porque es que en realidad cuando yo miro una carta astral yo miro todos los potenciales buenos que tú tienes entonces, imagínate uno saber que todo va a salir bien. Ay, eso es lo
1: máximo, eso da tranquilidad y relaja y queda uno feliz. Claro que sí. Bueno André, gracias por haber venido a este capítulo tan informativo y haberme explicado todo de verdad que me encantó y bueno chicos, hasta el próximo capítulo como siempre síganos en Fuera de Base en Instagram, háganos preguntas, cuéntenos si nos gustó Sí, esperamos que este
0: capítulo eh, diferente a los otros que hemos hecho les haya gustado, hayan aprendido un poquito y les haya dado también curiosidad sobre la astrología y sobre sus cartas astrológicas. Gracias por invitarme y por confiar en mí. Un abrazo para todos. Bye. Bye.